0: 好，我是扯蛋流
1: ，我是加比猴，
0: 我是毕池周。好的，又进入了一年一度，哦呸，一年，呃，两周一度，或者是三周一度，或者是一周一度的扯蛋流专栏时间。对我现在的专栏其实有一个固定的特色，就是我在工作中遇到什么问题，或者在工作中阅读到什么有趣的文章，我就直接把它拎出来，然后照搬，然后再班门弄斧的说出嗯、呃、自己觉得很新鲜的那些点，然后再跟诸位探讨。所以说呢，可能被碧池或者就是被诸位粉丝吐槽成有点逻辑思维的 feel， 这是我想要的。谢谢大家，请鼓掌。有<哇>有
1: 有人会吐槽成逻辑思维的 feel 吗？这是吐槽吗、啊是是啊？这是夸奖。好吗？就比如说有人会把我的专栏跟戴锦华的比，我觉得啊，天哪
2: ！
1: 啥呢？安静。<笑>这是
0: 这是我的主场。对，所以说我这边的专栏其实是一个我自己看到的文章或者我自己感兴趣的话题来分享自己的所思所想，他们两个可能。在听我装的时候，都在自己刷着微博，自己玩弄着我房间里的任何一个小物件。然后我在 <So. S 1> 我在表达我自己的所思之下，我是希望能够和嗯我们之间的草友形成一个呼应，就是可能你们想的、你想的和我不一样，或者就是你不知道这个观点，你听过我的节目之后呢，你觉得我说的有何不妥，或者我需要补充，或者就是我完全说错了。比如说我原先说创业的三六九等。Um. 我说期权，就他们说错了，然后有一个专门的那个投资投资学的，还有就是专门就是投资经理来跟我纠正。我、oh, 操，我们居有投资经理听我们的节目。然后呢，还原先我说那个五本那一期，还有说社交及交易那一期，其实都有很多有价值的信息，然后有很多有价值的反馈。我希望大家能够接着这样反馈给我们的专栏也好，我们的节目也好，所以说可以形成一个良性循环。然后固定的广告时间，请收听节目的同学，微博搜索“在北大不吐槽会死”，微信搜索“在北大不吐槽会死”， f o l l o w 我们这两个公众平台。然后还有就是，请加扯淡哥的微信 appleman 刘，我们正在构建“北嘲淫乱圈”这个广泛而又有趣的社群。好，谢谢大家。好，好像谢谢大家就是应该结束的意思。其实，好，但新的状态就在这里。OK， 今天的专栏我想讲什么呢？其实，嗯，缘由是这样的。我们红点最近我在探索，就是一些网红的资源。我希望就是能够用很低的成本去邀请到一些网红，然后去让他们在红点上直播，带来流量的增加。嗯，虽然事实上觉得这个性价比其实始终是很高的，所以说哦，性价比始终是很低的，所以说我放弃了。但是通过邀请网红这条路，我发现了就是新浪微博的一些。江湖水深的地方，然后通过这些呢，我又发现了，就是我们平时的转发，或者就在朋友圈的转发，或者在新浪微博的转发，你自己的动机是什么？我发现了一个作者，叫做白起，崎岖的崎，白起，这个是一个百度的产品运营师，非常的有趣，我觉得他的微博，然后写的文章也非常有道理，我就借鉴他自己这篇文章的观点，然后跟大家延伸一下，说一下我自己的启发。OK， 然后呢？我在新浪微博的时候，我发现就是现在人们口口声声说衰落的是新浪微博，然后微信把人们刷微博的时间都挤占了，然后微信的朋友圈被刷的比新浪微博更加频繁了，新浪微博已经快死了。事实上呢，我觉得用数据说话，其实并不是这样的。我。从我个人的体验来讲，其实我刷朋友圈的时间不太多，因为我的微信好友太多了，微信好友是三千八百多个，所以说其实我直接把朋友圈关闭了。那我现在几乎的信息来源是来源于我微信嗯公众号，然后还有就是微信群的朋友的图文消息 forward， 还有就是微博，微博其实还是我一个非常重要的一个信息入口。怎么说呢？就是我觉得。微信作为一个 IM 工具，其实它最重要、最重要的还是一个人与人之间一对多、多对多，还有一对一之间的信息的沟通。它不是一个嗯，对于一个深度的信息重度缺乏症患者的一个就是获取信息的一个比较良好的工具。微信的众多的内容都是被动接收的，大家想想是不是？我们在朋友圈刷，我们刷是为了被动接收到微信朋友圈朋友们发的内容。我们 follow 一个公众号是为了被动接收到这个公众号 push 给我们的图文消息。我们加入一个群，我们爬楼，我们刷这个群的小红点，是为了收到这个群的成员给我们的一些信息。OK， 微信其实是一个被动消费的内容，但是微博是一个主动消费的，主动关注就是对，我主动 f o l l o 我主动去 follow 我感兴趣的名人，我主动去 follow 我所感兴趣的的一些领域的一些账号，段子手也好，明星也好，还有我重点想说的就是 A C G。为什么我会说微博没有衰落呢？第一点，微博作为一个公共性的空间，作为一个中国最大的言论市场，它这个地位是不可撼动的，微信也没有撼动。时至今天，我们还是不能在中国的互联网市场找到一个类似微博的这个产品，能够让你嗯成为一个娱乐明星，或者是产品发布，或者是什么什么也好，一个重大事件的一个发源地，一个发酵地，一个可以让它持续的曝光，一个持续的曝光到最后的总结，然后到最后的分析原因。或许就是可能人们评价如何什么什么体验，人们会分流到知乎。但是任何一个热门的网上事件，其实在微博上都可以被搜索到。微博事实上已经成为一个热门的信息的一个会员地了，它是一个中国最大的言论空间。而且
1: 现在的大部分的热门事件，基本上都是从微博对，都是
0: 从微博源起的。人们只要想到一个热门的事件，我肯定会上微博的。而且人们接收到微博接收到那些信息，比如说我们李晨和范冰冰的。比如说汪峰，比如说这些娱乐的，嗯、或者比如说产品信息的，比如说时政大事，比如说一个重大事故，都是从微博上接受到第一手的信息。所以说这是第一点。从公共空间的领域来讲的话，微博是一个第一的平台，微信仍然没有干掉，或者就是它始终没有影响微博这个地位。第二个，微博的中微异军突起，我想说的是什么呢？就是大家可能。发现微博日益衰落，是因为大家的好友关系从微博转移到了微信，或者是其他更小众的社交平台、社交 APP。为什么呢？就原先，我觉得从我的轨迹可以看出来啊。我原先是在 QQ， 然后 Qzone、QQ 空间，然后到人人，然后人人大家不用了之后，我同时的时候再用微博。但是我微博其实前一段时间是，就是我用微博的前段时间是 follow 的同学、大学同学、老师。然后呢，人人废弃之后，我开始用微博大量的 follow 一些身边的人，然后也符合微博的 slogan， 随时随地分享身边事。但是，当有了微信之后，我身边的一些密切的人也好，我通过熟人然后链接起来的第三方或者是不太熟的人也好，其实都可以在微信上找到了，也可以在微信上互刷朋友圈了。其实，微博随时随地分享新鲜事，在一个熟人社交这个 level 上已经是不复存在了。那微博最存在的是什么呢？我觉得还是一些热门的、当红的一些需要及时曝光的第一手资料也好，第一手的人的信息也好。那中微就是一个非常所谓中微是什么？就是介于大微和普通用户之间的一个中微。那我们可能看到微博刷到的表现，包括你自己的好友关系在微博上不复存在，大家不会去发微博了，大家只会去阅读、去转发，这是第一个。第二个可能就是一些大微他。呃，号称几百万，看得到是几百万，但是全他妈是假粉，然后发一条微博零转发、零评论、零赞，这种三零用户，但是坐拥几百万粉丝，可以看出这种是微博渐衰的一个表现。但是你要看到，就是微博中的九零后是他妈的太可怕了，你们知不知道就是？微博那些段子手，这是一个集团。嗯。段子手，比如说这两大集团，然后他们转发微博，他们本身也创造了很多内容，嗯、然后非常有趣。嗯、然后他们在一个这个微博这个生态下挣了很多钱的同时，也为那些普通的消费内容的那些娱乐用户创造了很多。然后他们这是一个活跃的地方，然后还有的就是那些中微们。我所谓的中微们，可能不是绝对数量上的中微嘛。微 no 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 <笑>我其实特别特别沮丧的，就是为什么我们微博的互动量那么少？因为我们没有什么太多内容。对，可能是这样的吧。我们的内容载体可能都是在播客，而不是主要在微博。我们微博只是发布信息而已。对，我想说的中微不是绝对数量意义上的那种中微。嗯，当然可以这样理解，但是我觉得不局限于这样。我中微是上至涛粉 boy、鹿晗，还有。对,<害>对对对对 ，TFBOYS， n 鹿晗，嗯，鹿晗，还有吴，杜奕凡那种，哎，什么？吴亦凡。哦，吴亦凡这种，你知道 TFBOYS a u n 和鹿晗相继创造了微博转发的吉尼斯纪录？前天还是昨天 ，TFBOYS u a n 之一的一个人生日，十五岁生日，录了一个 MV， 然后转发破三千万。
1: 我靠
2: ，超级可怕！当年鹿晗
1: ，而且他没有加微 V， 而且只是一个什么 M 鹿先是的，是的，随便一个标点符号就能创造
0: 出。你知道有多可怕吗？这些九五后们，然后嗯，那些挑 f b o y s 的那些妈妈们，就是，少妇九五后的少女少男们，疯狂的追星，喜欢到这种程度。转发，然后这种量级非常大，而且粉丝极端热忱，热忱到就是每天去他的最新的微博上盖楼，说什么什么早安，什么时候晚安，我有什么烦恼的事，然后互相回复聊天，通过娱评论来聊天，就是粘性到如此程度了，就是妥妥的，就是每发一条微博就是千万、几百万的评论，然后都是几千万的转发。
1: 就觉得微博这种平台
0: 就超级可怕、啊，就所有就是你要知道这是什么量级呢，同志们，这是什么概念？就是我们红点或者是其他一个互联网创业产品做到十万是一个相当高的量级，做到百万呢是一个可能会被市场认可的量级了，做到千万是极端不易的，做到千万其实就除了 QQ、微信、陌陌之类这种产品之外，千万的那种日活这种是超级可怕的。
1: 你要想到在其他国家，如果是一个百万的日活，<对>相当于这个国家基本上每个人都在用这个产
0: 品。所以说，对于鹿晗或者对于 Taofen Boys 之一那种几千万转发的，他们的一个账户，其实都让新浪官方也傻眼了、啊。你知道新浪官方有多么多么无奈吗？他就坐拥着这一群人，利用他这个平台赚了很多钱，发布了很多信息，垄断了很多粉丝，然后形成一个集团，但是他自己没有赚到任何钱，嗯、所以说大家觉得我操，新浪傻逼。但是，新浪微博是完全没有衰落的。那中微上至这个，下至什么呢？我看到的是 A C G 的那些几万粉丝的。大家知道，如果说几万粉丝，你随时发一条微博，有一百多条评论，有几百个赞，也是非常可怕的。这说明就是你这几万个粉丝的年性，你这个几万个粉丝全他们是你的脑残粉。我们都知道 ，KK 就是凯文凯利有一个理论叫做“一千个铁杆粉丝理论”嗯。他说，当一个人拥有了一千个超级铁杆的粉丝，他愿意为他的内容进行买单消费的时候，这个人就完全可以 cover 自己的生
1: 活的支出了。那如果说，哎，昨天我还看他一个著作、啊、叫《小众行为学》啊。<当时 S 1> 然后呢？没有，只是为了那个做一个做一个课的作业，然后随便找了几本互联网的书翻一翻，然后就翻到这本书
0: 。对，然后一千个铁杆粉丝理论是这个，我觉得就是粉丝经济的一个基础吧。他们现在 A C G 的这群人的广泛的粉丝受众是九五后那些萌妹子、腐女们，然后他们的虽然是穷逼，但是他们购
1: 买力好强啊。对，你就包括，比如说，虽然咱们三个都不是一个圈子，嗯、但是比如说。有些玩游戏的，嗯，他们会特别迷那种游戏的女主播，对，然后是超级可怕，女主播都在卖周边，周边对不起大家，我的内裤不卖，<笑><笑>我自己不够穿，好吗？<笑>再次推荐代币原味内裤<笑>、啊
0: ，需要的请微博私信我，<笑>请微博私信我，好，我们继续。
1: 就是他们会拍拍开开开淘淘宝店，然后甚至说跟这游戏一点关系没有， <Right. S 1> 比如说开一个零食店，是的，都会是那帮宅男们蜂拥而至的去抢购。是的，
0: 哎、hey, ，我突然发现我这个专栏可以就是说到二十分钟，然后我下一期再说我转发的那个意义。我今天可以说一下微博风云史。我今这几天研究了一下微博，我觉得非常可怕。就是微博和微信，我今天第一期就嗯、呃，这个是上吧，就是啊、呃，也不叫上啊，这是单独的一期。突然异想天开了，我就说一下微博微信风云史吧。OK， 那我继续说啊，微博这个集团，我觉得就是最为典型的一个是段子手，他们赚了很多钱，而且他们有严格的利益链了。然后我如果说要转发一个段子，比如说现在最典型的有一个 APP 推广的方式就是九五格。然后一个很多就专门做这个 APP 推荐、微博营销的，积累了很多。他们其实原先就是自己爱好，然后 P 图，然后推荐了很多小众的，哎，真的质量很好的，然后得到了一批公信力之后，就这样
1: 传播开来，然后就形成几百万的粉丝。然后还有一些，包括比较费脑的，就是比如说一些会画画的，或者是一些会写东西的，就是编一条长微博，然后讲一个完整的故事，然后最后给你这个。就是。任
0: 何一个人都可以通过一些他自己认为自己比较擅长的，而且被公众认为是特别的技能也好，比如说言是一个，段子是一个，自己的唱功 A C G A C G 其实就是唱功 ，coser 还有 C V 配音这是一个，还有一些就其他的那种，嗯，自己长得好看，然后自己说的话又比较睿智，这种都可以收获自己的粉丝，嗯、在微博这个公共平台上。你知道为什么会这样吗？因为他粉丝找到你是通过就是微博的推荐机制的。微博这个推荐机制是非常好的，就是虽然我们很讨厌微博的官方的 APP， 非常讨厌它的那些广告，但是不可否认的是，千百万的就是四千万的日活，微博除了 QQ、微信干掉这腾讯这个、两大这个超级 APP 之后，其实微博这个平台是相当可观的，就是这四千万个日活，每时每刻的都在。刷着这个微博的 APP 之后，他们会被推荐某某某，你的好友关系，你 follow 的人赞了这个人的微博。一般来说，如果说他赞了，然后你 follow 了他，其实这个调性是匹配的几率还是极端大的。所以说就<相> follow 之后，形成一个就是 follow 的人群越来越大，越来越大，然后就集群了一群调性相同的人。对，对相对形成一个有价值的粉丝。这朋友圈
1: 儿那种，你看了以后<对>就说什么玩意儿？这种就是这种东西要
0: 。对，是的，我觉得就是微博，其实更像一个贴近。嗯，贴近自己调性，然后自己可以主动 follow， 自己可以主动消费的，所以说我觉得他的粉丝价值可能会比微信的公众号的粉丝价值还要高。OK， 那我们继续说微信这个生态圈。我们刚刚说了微博，那微博的生态圈盈利方式可能主要的就是接广告。哦，我继续先说一下微博，还有一个广告这个方式也很有看头。就是你知道段子手的广告分几类吗？第一个是硬广，硬广呢是最贵的，而且也是性价比最低的，而且也是转化率最低的。就直接的硬广，哎、为
1: 什么
0: 呢？我我反而觉得那些费脑子的长微博会更贵、啊、性价比最高更贵啊！性价比啊！啊我说性价比是最低，啊、所以说它最贵嘛。还是、啊、说价格？对对对对因为就是他自己本身，因为是硬广，粉丝真的是超级聪明的，所以说他知道这是广告，他其实是不会去 care 的，而且你很难真的找到一个跟自己的产品非常 match、调性非常一致的。极端一致的那种是找不到的，嗯嗯所以说你只能找到 OK， 我觉得相似的。那我觉得相似之后呢，你给钱，然后他转发，然后没有任何的脑力活动，只靠你自己本身对他粉丝的把握，他不自己去加工一些的话，是完全没有太多效果。七点
1: 五十五发之类的。对，
0: 而且本身就是段子手也是非常 care 这个东西的，就是他会考虑到自己对粉丝的伤害程度，然后自己的诚信度、社交的值，他、嗯、会有这种考虑。所以说这种硬广在微博上也越来越少了。那还有一种呢是软广，除了硬广就是软广。那软广打得最好的就《天才小熊猫》之类的一种了。但是呢，这个软广是超级费脑子的
1: 。对，超级贵我关注的一个就是对于。呃，绘画比较有那个、嗯、就是很好好的一个微博叫顾爷，嗯、他的微博，他现在经常发广告，天天他的所有现在微博就是广告、嗯、但是他会把这一个某一个产品会融入到一个绘画史的角度去讲述这样一个产品。嗯
0: 、对，我觉得就是。我非常欣赏这类微博博主，我觉得他应该得这些钱，因为其实这是需要创意的，这也是一个作品，而且跟广告营
1: 公司的活动没有什么区别了对对对
0: 对。对，是的，所以说我觉得，如果说微博多些这样的内容，其实对微博整个生态来说是非常非常健康的。那嗯，除了这些，我想说的是，现在有一个群体可能会成为段子手的威胁，那就是明星段子手。为什么吗？因为明星本身作为明星，他就拥有很高的人气，嗯、他有各个自有渠道进行曝光，他不需要去通过段子去积累很多人脉，嗯、积累很多粉丝之后，那他本身就比较逗逼性质。比如说有一个典型的，邓超，邓超的这个微博超级有价值，为什么？他本身就是邓超零更新这种微博本身就是一个逗逼性质的，<对>然后如果说他真的要接一些段子，然后他真的来有商业活动的话。他肯定会慎重的选取一些符合自己调性的，这第一；慎重的选取自己的物料，然后还要慎重的选择发布时间，然后发布的频段、发布的频率，然后成为一个明星段子手的团体之后，我觉得他的传播力是远远秒杀段子手的，因为段子手是没有明星这样的自有资源的。嗯。他会形成一个转发，然后林心、林更新、邓超还有薛之谦。薛之谦是前几天我才发现的，你知道吗？对，薛之谦他天天发长微博， okay, 你知道吗？我、oh, 操，就成为一个段子手，真正的段子手、啊。关键是他基本是从演艺圈基本上快快消失了，这种感对这种明星，这种比较 high level 的一一类明星，然后如果说他真的可以尾声发段子手这种成绩的广告，然后可以非常高格调的发出来的话，我觉得他会成为段子手的威胁。然后还有一类比较低的，就是淘宝女郎、淘女郎靠颜。然后帮什么微商打广告这种，这种就按下不提。OK， 这是微博的一个广告的生态圈那我们再说一下微信，微信其实是和微博很不一样的。但是我其实研究了一下，微信如果说大家有兴趣的话，可以看一个网站叫做“新媒体排行榜”，是上面有一个各个类别的微信公众号的榜单。刚刚说了，微信公众号是大家被动接收内容，那被动接收内容的效果呢？真的就是远远不如微博发了的那么好了。所以说阅读量
1: ，对，开的转化率确实低的。阅
0: 读量本身，微信公开阅读量对于微信公众号的运营方式就有很大的改变。因为你要考虑到阅读量之后，你要越来越标题党，你的文案越来越 fancy， 你的文案需要越来越契合你的粉丝受众，你的越细分越好，越宽泛越死的越快。你知道为什么吗？因为人们都会越来越发了越来越多的微微信公众号。它不会像一个 timeline， 你想刷的时候你就去刷，嗯、而是一个被动接收的过程。当你 push 的时候有，如果说同时有好几个前前后后在 push 的话，用户是没有那么多注意力去吸收这些内容，去点击这些内容的。尤其是他们
1: 经常会两个时段，<的>早上和晚上。
0: 是的，就是大家都是一个普遍的红海战略了，就是完全去 push 你，所以说被动消费内容、被动接收内容的弊端就来了。就因为他是被动的去消费，所以说他自己不能去主动的去保证这个阅读量，保证这个转化率。所以说，就算你是有几万的粉丝，你的阅读量可能也只有几千，所以说这个价值本身就降低了很多了。那我还想吐槽微信公众平台的第二点是，微信作为一个全民的国民杀手级应用，它会有很多的这种团队去做 copy， 然后简单的编辑，加一下视频。然后加一下标题党，成为一个非常非常高阅读量的那些段子手团体。这个和段子手就更恶劣了，他们真的是非常低劣的内容，然后形成的，然后去 push， 然后我们父辈母辈是主要的消费群体，所以说我一直在教导他们，千万不要转发那些什么就是。必须看的十条什么，或者就是不能不知道的十条新闻，哦、不能不知道啊！这个什么什么太那个了，不看不得了那种。我妈，我
1: 妈现在被带坏了。她那昨天给我发一个，嗯，央视都曝光了，你还
2: 不扔了它？<笑>
0: 什么东西、啊？就微信朋友圈里的那个公众号，你知道，这是背后是有相当、相当多的团体在操纵的。他们一个。一个团体，他们会有十个公众号，然后每天他有专人去剪刀手去专门，他们有你知道，就是他们的标题都形成一个 style 了、啊，就是 image 加上什么什么都你还，然后加上非常有煽动性的标题，然后让我们那些。你知道为什么吗？因为微信进入了 T 三 T 四这种城市，然后他们没有经历到 PC 时代这种信息已经不匮乏的那种阶段，他们的信息来源主要是从电视，然后突然就变成微信朋友圈的时候，他们会觉得我操，居然还可以这样，居然可以看视频，居然可以听听歌，然后居然还可以看图文消息，我不再只通过电视之后。我就经历了一个信息的极度膨胀，我就说什么都会信。这个微信我就会觉得有种混淆和电视的这种传播力混淆。它虽然没有电视那么强，但是它没有像我们看这样那么看的那么清。我们不会去轻信，但是他们会轻信。所以说，我建议长辈们发了都发了央视新闻、丁香医生之类，就比较有节操的。但是他们真的完全就是他们的圈子。都是在转那些图文消息的时候，就是完全
1: 不知道他们这些东西来源于。对，太可
0: 怕了，这背后是有团体的。他们团体的利益在于微信的流量主，他们会给予这种非常高的一个流量之后呢，他自己赚的变现的广告费就会非常高。这样就是，嗯、呃，微信的流量主和广告主是粉丝超过了五万，好像就可以开通流量主，然后嗯、呃，广告主是自己申请就可以开通。那广告主呢是可以投放广告，流量主是可以在自己图文消息的上方 banner 和下方 banner 投放，就是接受广告。这个接受的广告是按照自己的流量和自己的转化率来算，然后按照的是 CPC，CPC 就是千人点击率，就是你点击几个，然后我算就是效果付费。嗯嗯。啊，这个要科普一下 ，CPC 和 CPM。CPM 是 impression 嘛，是展示，千人展示付费，按展示付费就是，就是一个品牌广告的形式。比如说我铺到了几千人，你就给我几克。CPC 呢是 click， 是点击，那就是按效果，
1: 你多少人对他感兴趣，点击了我才付费，所以说不同。哎<诶>，这个<那>有点像之前那个视频的视频网站那种 PV 和 C、v。对。PV 和 UV、哦。不懂不,不,<笑>不,不要乱说，请让专业的互联网创业人士来
0: 跟你讲。失望而已。对，所以说 c b c 其实它的一个计算方式呢，如果说你的浏览量越大，当然你会吸引到更多的粉丝，当然你的浏览量越大，你的基量就越大，你的广告费就越多。所以说他们是有一个利益团体在操纵的。所以说同学们一定要告诉自己的父辈母辈，不要被轻信他们那种标题党。我但凡点击去，都他们是没有信息量、没有价值的内容。但是为什么会转发？我一直很奇怪，这是我想吐槽的。那第三点。我想吐槽的是成绩哦，想跟大家分享的是，我发现呢，就是我们这个阶层，北大阶层，或者就是我们大学生这个阶层，或者是互联网这个阶层，我们关注的热门的公众号有哪些？你说一下，你经常关注的有哪些？事
1: 项
0: <像>。事项 OK。嗯，怎么
1: 说呢？比如说，丁香园是一个医学的。对对对,对,对,对对对。
0: 然后我特别喜欢的，在北大不吐槽会死。耶，<笑> yeah, 继续而已。嗯、对。然后还有一些
1: 互联网的，比如说三十六氪、爱范儿啊，或者是钛媒体啊，或者你说，哎，我前几天开始关注我的一个微信号，我觉得他做就是你可以关注他一下，他做社群做的相当成功的。啊，叫什么？关爱八卦成长协会。啊？什么？关爱八卦成长协会。哦，我我早就 follow 了、啊知道。就是他是一个优酷微博，他是一个优酷，<对><对>本来是一个优酷上的一个视频节目，对户但是他现在。强大在于他已经收获到了足够的粉丝量，嗯、他的关注他他所的内容全都是娱乐圈的八卦，<对>但是他现在因为粉丝量的众多，所以他现在可以变成他的消息源来自于粉丝，直接从粉丝那里收获消息、啊。对
0: 对对对对。对对有很多地方的那种就是很 low 的那种 local 的公众号也是这样的，就是他地方发生什么，然后他先是聚拢了一百人，如果说你给我爆料，我给你五十块钱红包，然后聚拢之后他拍的小视频上传腾讯视频，然后。推给他，这就是地方的新闻，那些老百姓超级爱看这种，就是这种什么打架，然后什么什么之类的那种，然后跳楼，什么撕逼之类的，然后推给他，他们非常愿意，然后就成为一个巨龙，很多人，<对>然后就成为新闻。哎，就在你们两个讨论这些事儿的那个空档，我看了一眼我的公公共微信账号，有好多好多，<对>但是我真的觉得就是推送，完全不看，被动接受信息是极端不利于自己主动去消费这些内容的，所以说。转化率是相当低的，这也是非常无奈的，这也是微信的一个弊端。微信本身是一个 IM 工具，如果说要强行嫁接这些内容的话，就要面临这些风险和损失。嗯、所以说，这一定的转化率也是微信公众号需要考虑的地方。那我继续说啊，就是我是想说的是，我们关注的公众号都是极小极小的一块你知道主流的是什么吗？很不好意思，主流的就是他妈的我们父辈母被转发那些内容，下面的他操纵。真的，我
1: 相信。
0: 真的。就是 T 三 T 四 T 五的人们是还不是处于一个他们信息已经充裕到可以进行挑选，或者他们的对信息的筛选能力已经进化到可以筛选到我们这样的水平的，大言不惭一点，真的是这样的。所以说，他们消费的内容才是中国的主流。中国互联网真的可能就是平均消费水平就是这样。所以说，我觉得就是对于我们互联网创业人士来说。这个不是一个悲观的事，我觉得反而是要警醒我们，千万不要井底之蛙，然后一叶障目而不知天下的感觉，就觉得自己发落的都是些高端的，然后我研究的用户群体是我相同的，我周围的人，相同 tag 的人。我觉得很多互联网产品都是太高端了，然后太精英了，而忽略了这种接地气的这种部分。我觉得就是丁香园做的就很好，我觉得就是如果说我跟我妈经常听推荐丁香园、丁香医生，因为它就是。最好的补充，他们不是就担心就是自己吃什么药，自己怎么保养吗？然后就害怕自己身体不健康，所以说才 follow， 才互相转发这些内容的。那如果说能够让他们接受到这些，能够让他们正确保养的正确信息，有意义的信息，那他自己转发嘛，我就经常去跟他们说，经常跟他们讲，他们自己会提高这种的。我觉得就是身体力行，从我做起。微信公众号。
1: 然后，但是我觉得现在微信公众号有一个毛毛病，嗯、就是还没有形成一个足够的版权意识。嗯，微信公众号已经在进步了，现在有原
0: 创，然后还可以举报。对。然后，微信官方其实也是杀一儆百，就是错杀一
1: 千。我觉得微博现在这点做得很好，就是大家只要一发现你的微博是抄袭的，嗯、那下面立马骂声一片，你个抄袭狗。对呵呵。对，然后微信
0: 就是举报嘛，但是微信的这个惩罚力度还是相当强的，而且随着就是。微信本身，微信公众号的粉丝越来越多的话，微信公众号的运营者也是相当谨慎的，因为他抄袭一次就会被警告，抄袭两次，抄袭三次就容易封号，风号所以说封号对于他来说是不可接受的一个风险，所以说他是相当谨慎的。那我再说一下微信公众平台的盈利模式，其实现在除了流量这一块之外，真正做得好的微信公众号已经开始。估值超高了，我都知道。比如说，玩车教授、十点读书，还有逻辑思维，这些都不用说了。他们都是起家于微信的一些自媒体，然后是一个团队。因为高质量的内容，因为高标准的设计物料，因为真正对他们用户有意义的，而且这个用户是专门 target 到的，有地域特点 ，or 有行业特点 ，or 有兴趣爱好这种非常极端细分的这种领域的用户。给他们这种特定的用户提供了特定的价值，而且是持续不断的。他们收获了这一群热衷的粉丝之后，他们可以创造很多价值。比如说十点读书，他每天十点推送的两分钟之内就破万了，第一条的阅读量，超级可怕的年限，所以说这种是相当有价值的。那这种其实很尴尬的是，他们粉丝极端聪明了。第二条广告，如果说你第二条推送的个广告，那妥妥的第二条就不会过十万。就一万多，但是第三、第四、第五、第七都是七八万或者十万加，就是粉丝是不会乐意去接受广告了。就算你这个广告的设计物料有多么的 fancy， 然后它有多么的契合，就这是一个非常尴尬的。虽然他们现在的估值很高，而且现在有很多专门的精益创业，就是以微信、微博为一个，特别是以微信为架
1: 构来创业了，因为它又可以开店，又可以推图文，又可以积累很多粉丝。就是整个微信，对，如果你。公众号发展的好话，其实就可以相当于一个自己的独
0: 立的 app， 是的的一个发是
1: <的>发一个开发平台。對對對對
0: 所以说，虽然很尴尬的，没有太多太明确的盈利模式，嗯、但是有粉丝，有自己嗯良好的内容运转模式是非常好的。我也非常希望这群社群类的能够在红点和红点合作，然后能够健康的发展。然后最后我在这里<對>代表北朝，嗯、请问刘老板一个问题。嗯你你觉得我们北曹的社群建立的怎怎么样了、啊？对，其实北曹的社群已经建立的如火如荼，现在已经有两千将近两千个草友加我了，但是我觉得还不够。我觉得就是我们的，我们的 push 量不可能才那么点的，很奇怪，你不觉得吗？我们每天的收每次的收听量，所以说这也可以看出我们的跳出率是很高的。何为跳出率？就是听着<我>听着不对，跳出率是极端高的，我们几乎都是在。尾声说的吧，或者就是现在慢慢的改变策略是在投声，那我们这周再看看效果。但是我们在最后说的时候，就真的就是很少。我觉得如果说是那样的话，我们的忠实粉丝不止那么点了，听众肯定是有三四
1: K 了至少，现在才那么点我觉得还是跳出率是真的很高的。还有一种，他发现咱们就是听了咱们节目，嗯，只是听咱们节目，但是发现咱们的其他平台。基本没有什么更更好更新的内容。那个、对对对对，那个、这也是我想就是劝告朱军的，就是朱军如果说真的有
0: 良好的文字，劝告咱们仨吧。对，有良好的文字生产能力，真的可以在微信上试图开辟自己的一个疆土。第一，你的内容要足够的细分，你 target 的内容就是如果说。哎、啊，我们的受众
2: 会是谁呀、啊
0: ？我们的受众应该是学生居多，但是又他们有上班族，然后有那些创业党们，这种就奇葩的就算了。但是。我们的受众肯定是我们的同龄人，我们的学生，特别是我们大四、大三、大二的那群。戴斌，回去赶
1: 紧熬夜写文，发在微信平台上。就是
0: ，劝告朱军，就是如果说真的，你可以有一个极端细分。比如说，我认识一个美国的那个草友，就是那个谁加过你微信的那个，他就做皮具做的特别好，然后他在知乎回答问题也收获了几 K 的粉丝，也是一个知乎小红，就是。这种有细分领域的细分才能，然后你生产文字，持之以恒，是真的可以收获一群粉丝的。这群粉丝是你的一个尝试，也是一个自己社群运营也好，自己的对文字的驾驭能力的一个锤炼。我觉得这是相当有意义的，但是很难坚持，你知道吗？公众号，公众号写作是一个极端难坚持的一个事儿。微信发展了这几年，其实自媒体写手写的好的，特别是我互联网经常关注的，那个风。就是丁香园的 CTO 那个风，嗯，然后嗯，表哥三表龙门阵，还有 blue， 还有嗯、呃，就真的没有了，就只有这些自媒体写手是相当难坚持的，所以说与大家共勉，这是我这一期的
1: 专
0: 栏。对微博、微信生态史，好，就这样。
2: Yeah. Yeah. Is the. Creatures of the night.